0: Está no ar mais um Papo Social Media M-Labs. Eu, Rafael Kiz e a Bárbara Duarte estamos aqui para bater papos quentíssimos sobre as últimas novidades, tendências, mas essencialmente conversas que as pessoas não conseguem ter com outras pessoas, <risos> né? Principalmente a de hoje. Principalmente a de hoje. Eu trouxe até esse... <risos> que se, hoje a gente vai colocar fogo no parquinho, né, Bárbara? Polêmica. Polêmicas. Que que a gente vai, que, do que que a gente vai, ixi, que que oh, a gente tá vai falar hoje? Que, que a gente vai falar hoje? fala aí pra galera.
1: Nós vamos falar sobre como lidar com comentários negativos nas mídias sociais, ixi. haters, cancelamento, gestão de crise. afinal, né? Como que a gente resume e, e consegue lidar e superar esses comentários negativos você rápido. tem
0: certeza que você quer falar sobre isso hoje porque é, essa é difícil hein? essa é difícil tem certeza que é o tipo de conteúdo e tipo de papo que né? é complicado você ter com outras pessoas ao é. vivo, né? a galera Mas não falar. gosta
1: muito de falar, não cancelem a gente inclusive, Mas... viu gente?
0: <risos> não deixem comentários negativos <risos> neste episódio, né? apesar de que a gente vai falar só sobre isso então, para começar aqui, eu quero começar com a rodada de perguntas. E, como sempre, esse podcast tem uma rodada de perguntas e depois tem os mitos ou verdades. E aí eu quero a ajuda de vocês para colocar aí nos comentários o que, que vocês acham que é mito, o que, que é verdade, qual a opinião de vocês sobre esses assuntos. Vamos para a primeira pergunta aqui, né? O que, que você faria se o comentário negativo viralizasse aí nas mídias sociais?
1: É, pode acontecer. E, Rafa... Acho que antes da gente até entrar no... O que, que a gente faria nessa situação... Acho que é importante salientar... Eu que já passei por algumas gestões de crise ao longo da minha carreira... É, não espere ter uma crise de imagem... Não espere ter um comentário negativo... Para você pensar que, quais seriam as suas ações para lidar com isso... Boa. Porque é muito importante a gente... É, a gente não gosta de pensar coisa ruim, né? Ali no a dia a dia. Eu acha que nunca vai acontecer. Né? Não, não hum. vai acontecer. Mas e se um dia acontecer? Você vai ter quanto tempo pra conseguir lidar com essa situação? Então, eu sempre fui da linha que, assim... Vou me manter minimamente preparada. Porque nessas situações, realmente, é sempre uma surpresa, né? Na maioria das vezes. Então... Nesse caso, considerando ali que eu sou uma pessoa que eu nem passou pela minha cabeça que a gente fosse ter um dia um comentário negativo e viralizasse nas redes sociais. Uhum. Nessa situação específica, acho que a primeira coisa é você realmente entrar em contato ali com o autor daquele comentário e entender contextos antes de começar a tomar ações, de achar que você tem que ah, excluir coisas ou que você tem que acionar... A primeira coisa é você entender os contextos, o porquê que essa pessoa é, reclamou, se é um cliente, não é um cliente, se é uma pessoa é, que ela tem uma influência, não tem, qual foi o nível de criticidade. Eu acho que a partir disso, até porque assim, né Rafa, há alguns anos atrás, a gente veio até comentando sobre isso aqui no, no caminho do podcast, há uns anos atrás, crises e um comentário negativo era considerado uma gestão de crise ali, né? Uhum. Hoje em dia, a gente abre os, os comentários da maior parte tem, tem algum tipo de reclamação, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas, elas começaram a lidar com um pouco mais de naturalidade nisso. E acho que, a partir do momento que você entende os contextos das reclamações e da, em qual canal que está viralizando mais, por exemplo, aí você parte para a tomada de ação, que é... Cara, o que eu vou fazer com esse canal agora? Vou fazer uma retratação? Vou é, realmente pensar em um, em um plano de ação, né? Acho
0: que tem um ponto aqui que é assim, né? Todas as empresas têm problemas. Não existe empresa perfeita que não tenha problema, né? Empresa boa não é aquela que não tem comentário negativo, que não tem reclamação, mas sim aquela que resolve. É aquela que, de fato, encara de frente e se tem um problema, como você bem colocou, entenda qual é a raiz desse problema, aproveite esta oportunidade para melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço, o seu atendimento, veja se há um fundo ali de verdade ou de, de aproveito, né? É claro que a forma como a, a, os comentários vêm muitas vezes, né? São ofensivos. Então você fica já de cara com raiva né, da pessoa uhum. e você quer excluir e quer tomar fechar uma perfil. ação, fechar, excluir, banhe a pessoa, etc. Né? Mas você tem que entender que a pessoa está naquela situação porque talvez ela realmente tenha é, se chateado demais. Né? Então primeiro ponto, muito bem, respira, calma, entenda o que está que por trás daquilo, né? porque muitas vezes a pessoa que está comentando negativamente era um fã e que feriu ali, né, você feriu de alguma, pessoa, alguma, de alguma forma, então realmente ir atrás da pessoa, conversar com essa pessoa no pessoal pode ser mais interessante para que depois eventualmente a própria pessoa vá lá e exclua aquele comentário, né, mas se viralizou, se é uma coisa que já saiu, né, do, do, da sua mão, né, é claro que você precisa ir lá e responder esses comentários, mas inicialmente responder a pessoa. Entrar Sim. num acordo com a pessoa para depois ir nesses comentários E declarar que houve ali um alinhamento E tá tudo certo e aí resolve a parada né? e, Mas isso tem que ser muito rápido Então na minha opinião Não deixe de monitorar Constantemente né, Tudo que está sendo falado Porque quando a, a coisa viraliza Ela viraliza e em menos 24 horas Já tá em vários lugares né, e fica mais difícil Quanto mais tempo você demora, mais difícil é né? Com certeza E aí, que mais de perguntas que a gente tem aí, Bárbara?
1: Rafa, e se esse comentário negativo fosse feito por um cara, um influenciador que você contratou hum, para trabalhar com a sua
0: marca? Que viraliza até mais rápido, né? <risos> é,
1: viraliza até mais Ou rápido. Ou seja,
0: tá piorando a situação aqui, né? É. Ficando mais difícil aqui a, a, a pergunta e o contexto, né? Puxa, primeira coisa, essa pessoa tá falando e ela tem razão no que ela tá falando, né? Mais uma vez, é a oportunidade de você aprender com isso. Mas... A situação é difícil, né? Porque a pessoa ela é muito fluente, né? Sim. E aí tem uma relação também jurídica nessa história. Porque se houve, de fato, um comentário negativo que prejudicou a marca e houve um contrato ali prévio, né? Entre as partes, para que não houvesse esse tipo de, de comportamento, né? Então você pode partir para um, um, um caso jurídico. Mas, e aí eu coloco o seguinte, né? Pense nessa parte jurídica. A gente fechar o contrato. Muita gente não fecha contratos. Não faz contratos, na verdade, né? Sim. Só vai lá e fala... Ah, você faz um publi aí para mim e então, tal? É, essa relação,
1: lá. ela tem que ser muito profissional, né, Rafa? É, muito Porque senão a pessoa... É. Você fica, assim, sem um respaldo. E eu acho que, além da parte contratual, o, an... o pré-contrato é muito importante também. Você vê se esse influenciador, ele tem... É, o... Dá o match ali com... Os valores da sua marca... Com... O seu público... Se de repente é um influenciador que se posiciona de alguma forma que... Já você tem um histórico, né? Tem um histórico... Ou cara... Às vezes minha marca ela... Não é nem contra... Nem a favor a nada... Ela só não quer se associar a um tipo de influência que tem algum tipo de posicionamento... Porque acho que a partir do, desse momento você... É... Fica suscetível a enfrentar esse tipo de situação. Então, eu acho que o briefing e a, e a busca também por esses influenciadores, ela tem que ser feita com muita seriedade para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque você pensa, poxa, você vai falar com um cara ali que você sabe que con conecta com a tua marca, conversa muito bem com o seu público, é uma pessoa que já testou ali, sei lá, previamente o seu produto ou o seu serviço é muito difícil que dê errado e a pessoa acabe saindo falando mal, né?
0: Sim. Ah, então, é bem, bem colocado, assim. Tem o ponto de selecionar bem, tem a questão ética, que a ética é aquela coisa, né? São as regras que estão ali explícitas ou implícitas dentro daquele acordo, daquele relacionamento, daquele grupo, né? E tem o próprio acordo mesmo jurídico, onde você estabelece e fala, gente... Você, o que você pode falar, o que você não pode falar. Por exemplo, fala, você não pode falar do meu concorrente quando uhum. você estiver né, em acordo comigo, né? Sim. Ou trazer um comentário negativo, já que você testou o produto e de repente gostou. E aí volto para aquela história que, poxa, às vezes o consumidor não sabe que a pessoa está sendo paga para falar, né? E tal. E ou mesmo o influenciador não testou o produto e na hora de fazer, o público viu que o negócio não é tão não bom. É bom. Ele vai e ser aí acaba sincero. É, vai é. ser sincero e tal. Então, assim, também tem um pouco de culpa, às vezes, do influenciador de não ter feito esse trabalho de casa, né? De testar o produto antes de falar do produto, né? Pra ter hum. veracidade. Senão depois vai falar bem negativo. Quem que vai querer trabalhar depois com essa pessoa, né? Então, assim, tem os dois lados. Tem os dois lados da moeda, mas o fato é que quando acontece. As mesmas práticas que a gente falou na pergunta anterior, elas servem, tem que conversar com essa pessoa primeiro, até porque a melhor forma de resolver isso é a própria pessoa vir na público e depois falando que se resolveu, né? E a marca do outro lado aprender com isso, né? Vamos para o terceiro ponto aqui. E agora a gente está escalando, né? Vem é. primeiro do consumidor, depois do influenciador <risos> e agora? E se um funcionário... Desta empresa fez um comentário negativo Ou um ex-funcionário, né? Porque eu acho que é o que acontece mais Mas um funcionário tá lá Cara, vocês não sabem o que acontece aqui de fato E descasca, né? E aí? O que, que dá pra fazer?
1: Rafa, assim, a primeira coisa Quando a gente fala sobre comentários negativos Hate, acho que a primeira coisa é empatia Realmente se colocar no lugar do outro E pensar que a pessoa pode estar tá muito chateado com aquela situação. E às vezes ela pode estar chateada não só com aquela situação, mas com outras coisas, e aí que por N motivos ela acaba despejando ali naquele comentário. Então, é, ter empatia e ter esse tato ali para saber o que realmente é real, que é um feedback construtivo, ou o que é, de repente, uma opinião que ela tá ali só para ferir a imagem de um influenciador ou de uma marca acho que isso tem que ser muito bem avaliado, né? E se eu tenho uma pessoa ali dentro da empresa ou que saiu da empresa é, e tá falando mal de mim, a primeira coisa é entender o porquê. Pode ser que seja um... No caso, específico, pontual, acontecer alguma coisa com aquela pessoa. Mas assim, honestamente, eu... Gosto de acreditar no bom coração das pessoas e na, na, na boa vontade, assim. Então, acho que se a pessoa chegou até esse momento de, pô, já tive ali uma relação com a empresa e mesmo assim, eu fui lá dentro das redes sociais, que hoje é sabido por todo mundo, que tem um impacto grande, vou falar, vou descascar eles. Então, assim, acho que nesses casos, como a gente está lidando... Com... É, mais do que comentários... Sentimentos de pessoas... Não dá pra você ser protocolar... No sentido de... Fazer exatamente igual... E mandar uma mensagem... É, copia e cola... Você tem que entender... Qual que é o melhor tom de voz? Você tem que entender qual que é o melhor canal. Às vezes não é respondendo uma mensagem. Às vezes é numa ligação. Às vezes é numa videochamada. Então, assim, tem inúmeras formas é, dessa situação ser resolvida. Mas eu coloco como ponto principal é você tratar com individualidade. Tanto... É caso de um funcionário, como se fosse de um, um fã ou até mesmo hum. de um influenciador. Porque acho que tem uma coisa que deixa as pessoas irritadas em redes sociais, é ver que as marcas estão ali no copi cola, né? Sim, Respondendo responde, a mesma é, coisa robô, sim, robô, e...
0: Né? Robô. Até o chat de EPT é melhor, né? Então, Até,
1: exatamente.
0: <risos> prefiro, então, colocar no chat e colocar a resposta do que fazer a resposta Copicola. Né?
1: Exatamente, Rafa.
0: Mas tem um ponto aqui agora, que é, que é, que é a nossa próxima que pauta, que é as políticas, né? Como que a gente define, então, uma política? Quais são as boas práticas né? para para pra gente pensar aqui e deixar mais tangível para as pessoas o que fazer de fato quando acontece um comentário negativo. Bom, posso colocar alguns alguns pontos aqui só me completando, tá? Primeira coisa que a gente precisa ter protocolos. E aí protocolo é tipo se acontecer tal nível de comentário, a gente faz isso, o nível médio faz isso, o um nível mais crítico faz isso, né? Porque comentários podem, de fato, virar crises em mídias sociais ou até a forma como você responde, às vezes, um comentário leve pode se tornar um, um problema depois, né? Então, em termos de protocolo, vamos dividir aqui em três. Então, vou colocar aqui um leve, um moderado e um crítico, né? Então, um comentário negativo leve... De jeito nenhum a gente vai excluir comentários ou ocultar comentários, né? Ou banir a pessoa, bloquear aquela pessoa, porque às vezes é, como eu falei, era é um fã, era é um consumidor, é uma pessoa que tá ali e tal, e ela só colocou ali um pouco da chateação que ela tem, né? Então acho que esse é um primeiro passo. Captou, capturou esse comentário? Entrar em contato individualmente, que a gente já falou aqui, então acho que esse é um, um step realmente que... Que funciona para todos os momentos, né? Entrar em primeira instância em contato antes de responder ao comentário. Porque a gente Sim. fica na ânsia já de querer responder o comentário, né? Mas às vezes você entra já direto no inbox, chama a pessoa para o inbox, troca uma ideia antes para alinhar um pouco o discurso, né? Acho que faz um pouco de sentido a gente alinhar esse discurso, porque às vezes a pessoa não está alinhada, aí você responde e ela vai na retórica Sim. querer alfinetar ainda mais. E aquilo não vai acabar, né? Se você transformar o comentário num debate aquilo não vai acabar. Então, quando você chama para o inbox, se alinha e depois responde, a probabilidade da, 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 da história se encerrar ali, naquele comentário, é muito alta, muito né? Muito grande, é. Agora, foi para o protocolo nível 2. Aí a gente precisa ter um pouco mais de, um pouco mais de velocidade e celeridade nesse processo. Né? Talvez ainda não é o caso de chamar a pessoa para uma conversa pessoal, num telefone, num vídeo call uhum. né, e tal. Mas a gente está falando já de um caso, talvez, moderado, que tem um problema no mesmo no produto. Uhum. A pessoa precisa de outro, ou prejudicou ela e, e tal. Né? Aproveite a oportunidade para mostrar, inclusive, para as pessoas que você se importa. Né? Então, assim, ali. Então, tudo que serve para um é acumulativo, Sim. né? Você vai fazendo dois, mas você vai fazer algo além, você vai fazer algo a mais. Que às vezes ir lá e puxa, quebrou o um negócio. Você manda um negócio e mais uma outra coisa para a pessoa, né? Uhum. Surpreende a pessoa, faz o over-delivery, né? fala, cara, a gente se importa, de repente foi pertinente, né? Há um pedido de desculpas, de fato. Porque às vezes acontece de ser uma reclamação ou simplesmente uma ofensa ou uma reclamação infundada, tipo uhum. um fake news, né, que aí a gente já vai para o nível 3, que a gente está falando no um nível crítico, porra, a pessoa está espalhando fake news, não é verdade ou realmente é um problema, assim, catastrófico, falo, cara, se isso aqui viralizar, isso aqui acaba com o nosso negócio, né. E aí é o protocolo mais emergencial que deve envolver, inclusive, assessoria de imprensa, dependendo do tamanho do negócio. Sim. Se esse negócio é muito conhecido, né? Muito popular e tal, é muito rápido. Você tem que tomar ação ali em menos de uma hora. E aí volto a falar da importância de monitorar sempre o que está sendo comentado para você capturar o mais rápido possível, não deixar aquilo se espalhar, né? E aí é cumulativo. Entra em contato, fala com a pessoa, resolve a linha... Se for um problema de produto, problema de consumo, resolva esse um problema. Departamento, né? Puxa, se não foi exatamente isso, foi um problema maior do que isso, né? Converse pessoalmente, leve essa pessoa até a sua loja, a sua fábrica, a sua casa, envolva a né, assessoria de imprensa, envolva todo, todo o processo que você puder envolver. Fora, inclusive, das mídias sociais, né? Que Sim. é essa individualidade que você colocou, essa pessoalidade. Porque frente a frente, muda completamente o jogo. Né? Sim. Geralmente. É. Né? Eu
1: gosto muito de pensar nas, nesse tipo de situação para além da mídia social, né? Já aconteceu, é, inclusive comigo, de receber um volume muito alto de comentários negativos... Né? A gente usa é, algumas plataformas para a gente identificar volumes, etc. A gente sempre está de olho, mas vi naquele dia que tava dando algo estava dando ruim. E quando eu fui olhar a fundo, o maior volume de mensagens negativas, elas não vinham de seguidores ou clientes nossos vinham de um outro perfil, de um outro contexto. E a galera que era, de fato, ali, é, seguidor e consumidor, cliente, tava ali defendendo a gente, com, recompartilhando, compartilhando o post, é, dando forças pra gente. Então, assim, é, isso é muito interessante, porque às vezes você olha no volume total, é lógico que, post tá recebendo comentários negativos ali, você tem que dar uma atenção. Mas para para olhar também o além da, da, da telinha ali além da mídia social quem são essas, essas pessoas porque às vezes é, vai ser um dia lá o pessoal vai reclamar no seu post e aí no dia seguinte ninguém vai mais nem lembrar porque o pessoal já vai jogar hate em outro lugar e aí, Rafa, quando você fala sobre protocolo, é, tem três frentes que eu gosto bastante de pensar quando a gente fala sobre lidar com comentários negativos ou até uma gestão de crise um pouco maior. Além desses protocolos por nível de criticidade, eu gosto de colocar também quais que são as equipes, quais que são as pessoas que vão se envolver em cada um desses Sim. protocolos, né? Porque...
0: E o tempo de resposta. O tempo cada de
1: vez. resposta é um, um outro pilar e é até... Um, Posso citar um quarto que seria as mídias sociais. Então eu sei que por exemplo dentro do Twitter é a minha marca rápido, é mesmo. muito mais rápido, entendeu? É uma outra dinâmica do que dentro do TikTok, do que dentro é, de mensagens privadas. Então assim, qual que vai ser o tom de voz que a gente vai usar com as mensagens nas mensagens privadas? É o mesmo tom de voz que eu vou usar para responder um tweet ali? provavelmente não. Então você prever e ter como se fosse um esqueleto de todos esses esses essas etapas, né? Protocolo, quem que vai se envolver? Quanto tempo a gente pode responder cada protocolo? Hum. Quais mídias sociais, provavelmente, a gente vai atuar em cada situação? É, eu acho que você, observando esses pontos, dificilmente você vai ser muito surpreendido. E, assim, não digo nem de, de surpresa, que não, não tá tanto no nosso controle. Mas mais ter ali mesmo um, uma calma. Porque na hora que essas coisas acontecem, a primeira coisa que a gente fica meio nervoso, meio ansioso. Quando Mas você... a
0: melhor forma de ter calma é quando já tá premeditado Sim, que isso pode acontecer. Você já acontecer, tem uma estrutura, tá
1: exatamente, né? só abre ali sua planilha, seu doc, Sim. confere
0: e... Você me lembrou de duas coisas. A primeira coisa é sobre o exército peer-to-peer, -peer. já explico isso. E a segunda coisa é sobre as próprias funcionalidades, recursos, por exemplo, que o Instagram tem de você escolher palavras-chave que automaticamente aquele comentário nem entra. Né? Então, faz parte, acho que, do protocolo, do, das boas práticas que a gente está falando, é você já listar quais são as palavras-chave que, se aparecer no comentário, o próprio Instagram nem deixa. A Sim. pessoa comentar. Ou se comentar, não aparece pra ninguém, né? Uhum. Ela, ela acha que foi, mas não foi, né? Então você pode usar esses recursos, usem esses recursos, né? Para que não... Você não precise nem tratar o problema. Porque o problema nem vai acontecer ali diretamente, né? É claro que potencialmente isso não tem no Twitter. E aí você tem uma inflamação só no Twitter, né? E o exército peer-to-peer -peer é quando você coloca que... Puxa, houve um comentário negativo. As pessoas que estão ali te seguindo e que são fãs da marca, muitas vezes já defendem a própria marca... e vão em cima daquele comentário negativo... tratar... né vai falar... pô... não... isso aí você não tem razão... comigo não acontece isso... e tal... e aí equilibra um pouco esse jogo... Né? então... é uma boa prática... talvez no protocolo 1... Um, que é o menos crítico... você não querer tomar uma ação de cara... você pode dar um tempo e esperar... Né? tipo assim... respondem até 4 horas... Sim. porque isso dá um tempo também... para o próprio exército peer-to-peer... -peer, que é os brand lovers da marca... ...também ter a sua ação. E marcas mais avançadas... que ...inclusive na época de agência e tal... ...eu planejava esse tipo de coisa... ...você desenvolve o seu exército peer-to-peer... -peer, ...você cria de fato essas Muito comunidades em torno isso, da né? marca... ...já pensando nos defensores de marca. Então você pode criar campanhas... ...que criem esses, esses defensores... ...e eles têm alguns benefícios para isso... ...porque naturalmente quando alguma coisa acontecer... ...é automático. Né? Essas pessoas vão defender a marca... ...então isso vai, vai funcionar. Vamos avançar aqui... Bora. Porque a gente tem bastante assunto e o tempo não para, né? Infelizmente <risos> o tempo não para, né? Bom, vamos passar aqui para pra gente falar é, sobre as oportunidades. Então, como, como os comentários negativos, na sua opinião, de fato, são oportunidades para melhorar o produto e serviço, né? E fortalecer a reputação. Porque a gente tá falando de comentário negativo como algo prejudicial à marca. Sim. Mas ele, ao mesmo tempo, pode ajudar a marca, na sua opinião?
1: É, com certeza, Rafa. Acho que é, esse, essa visão, ela faz parte muito do olhar para o social listening que a gente tem, né? Que é a escuta dentro das mídias sociais. Então, mais do que você responder e resolver aquela situação que seja confortável para o consumidor, para o cliente, enfim... É você saber o que você vai fazer com aquela situação ali depois. Né? Porque você pode sim é, ter um insight, já vivi situações de... Poxa, o cara reclamou de algum conteúdo que a gente fez. Falei, cara, você tem uma... Eu realmente discutir a ideia de um conteúdo, seguindo as sugestões. Falei, cara, você gosta disso? E me gerou diversos insights numa conversa que, a princípio... Era uma reclamação sobre o nosso conteúdo. Mas aí depois, na conversa ali, no detalhe, é, eu consegui gerar um insight e, assim, é, eu conheço algumas marcas que são um pouco mais ácidas, digamos assim, nesse sentido, que conseguem fazer, inclusive, campanhas usando comentários negativos, né? Coisas que é, seriam ruins, mas como a marca realmente ouviu, entendeu e mudou aquele contexto a pessoa foi a estrela da campanha sim, né sim. então tem inclusive uma marca de cerveja que fez isso uns anos atrás pro lançamento de alguma das das
0: dos é, foi a Skull, sabores né?
1: acho que foi escol né
0: escol que lançou não lembro se foi duplo malt, né? Ou single malte, Acho que não. Não, não lembro. Mas depois procurem aí na internet, aí que vocês vão ver que os caras criaram, pegaram os comentários negativos, né, e criaram as embalagens, né, tal da cerveja e mandaram entregar na casa das De pessoas quem que reclamaram. Né? Sim. E foi muito legal esse, esse case aí. Mas assim, um ponto que é legal até o reclame aqui, que é o centro das reclamações, <risos> né, mostra muito bem que uma reclamação ela endossa. As, a, as avaliações positivas Porque quando você tem Só avaliação positiva Ou não tem nenhuma avaliação Por exemplo, no Google Meu Negócio Ou no Reclame Aqui As pessoas desconfiam Sim. Tá? Agora, quando tem uma reclamação Aquela reclamação Ou aquele comentário negativo ou aquela crítica Ele acaba tornando os positivos críveis Fala assim, realmente... São pessoas reais que estão aqui, que são consumidores e tal, estão dando a sua opinião. E eu acho que um ponto que você colocou que é, é, é reclamação ou é crítica, né? Porque você pode olhar pelo ângulo da crítica. Não, eu, eu, eu preciso entender que isso é uma crítica construtiva, tal da crítica construtiva, né? Ou em vez de olhar apenas para uma reclamação, um hater e o copo menos né, cheio e tentar banir a pessoa olhar para outro ângulo. De novo, gente, aqui eu não estou falando sobre ofensas. É claro que isso é... Isso aí é... É, é moral, né? Não Sim. é que a gente fala de ética e moral que são duas coisas diferentes, mas isso é moral. Isso é universal. Pô, a pessoa xingou, se manifestou de uma forma ofensiva, né? Racista e etc.
1: A maioria das pessoas, elas não fariam Pessoalmente o que elas fazem é, nos comentários, então... Isso aqui tá
0: fora de cogitação do que a gente tá considerando aqui, né? Sim. Que aí, assim, isso aí fere qualquer tipo de moral política, etc. E de fato deveria ser oculto ou excluído, porque eu acho que aí é, é prejudicial, de fato. Não só a marca, não é uma questão só da marca, né? Sim. É uma questão, acho que mais de, de, de moral mesmo, né? Vamos para os nossos mitos ou verdades, né? E aí é o seguinte, Vá, é mito ou É verdade a gente acabou de falar disso. Você deve excluir todos os comentários negativos? Isso hum. é verdadeiro ou falso?
1: Ah, na minha opinião, isso é um grande mito. Confesso que há uns anos atrás, quando eu comecei no digital, era orientado por algumas pessoas a excluir os piores comentários, etc. Hoje eu não vejo mais essa necessidade, assim, até porque reclamar e ter essa troca é, com as marcas ali dentro das mídias sociais virou algo mais comum, né? Então, é, eu acho que é tranquilo, você, logicamente, tem que resolver, tem que responder ali. É, de repente, se a pessoa fez, sei lá, 30 comentários em 30 posts diferentes... Sim. Você pode responder nos últimos ali... Em dois, três e... e se resto, a plataforma né? permitir ocultar ou até... Entra em contato com a pessoa e fala... Oh, cara, já que tá tudo resolvido... Você acabou fazendo ali 30 comentários... Vou deixar só os últimos dois, tá? Beleza Eu acho que nesse caso não tem problema Mas excluir, assim, só por excluir Sem responder e etc Pra mim não, não tem tanto
0: sentido Mesmo depois de resolvido Você manteria aquele comentário Ou excluiria esse comentário? Tipo assim, uma semana depois Já tá resolvido, já respondi, e aí?
1: Ah, Rafa, eu, eu manteria Principalmente se eu tive é, Ali a proatividade De falar, né, responder uhum. É minimamente aquele primeiro comentário, pra depois levar a pessoa ali pra um papo mais privado, que a gente consiga dar uma profundidade maior na conversa. Mas eu... Eu deixaria, porque eu acho que é importante as pessoas verem como que a gente se posiciona também Sim. perante umas crises. E eu acho que... é Inclusive, assim, eu quando eu falo crises, né? Crise pode ser um comentário negativo, Sim. tá, gente? É, é muito... Fácil a gente simplesmente excluir os comentários e, e bola pra frente. Varre Mas pra pessoa, problema, varrer tá o problema. Mas as pessoas que de repente, pô, eu entrei naquele post, eu vi que tinha um comentário negativo. Por que que não tem mais? Meio esquisito, né? Então, Sim. não precisa gerar mais essa rusga aí. Dá pra...
0: Sim. Follow the baile. É aquilo que a gente falou já no começo desse episódio, né? Que empresa boa não é aquela que... Não tem reclamação, que não tem comentário negativo, mas é aquela que resolve. Então, Sim. se você deixar, você mostra que você resolve, que você se preocupa, de fato, em resolver com a opinião das pessoas, etc. Né? E aí, vamos para o segundo. Você deve responder todos os comentários negativos? Isso é verdadeiro ou é falso?
1: Olha, acho que depende da quantidade de comentários né? negativos. Um ponto importante, foi feito pela mesma pessoa?
0: Ou não? É, a gente comentou, né? Se é a mesma pessoa enchendo o saco lá, se fazendo a mesma todos pessoa. os posts... Beleza, você responde uma vez só e o resto você pode até excluir, né? Mas se não, é, é, se não for...
1: Dá. Responde todos os comentários negativos. Eu, todos, né? eu sou dessa linha, Rafa. Porque assim, se você... Qual que vai ser seu critério para responder metade das pessoas e... Uhum. Tá, de acordo com o um protocolo ali, mas... A outra metade não se encaixa em nada. Elas vão... Simplesmente... Elas,
0: vão se, elas não vão se sentir escutadas, Não né? vão e vai piorar a ouvidas, situação. é.
1: Então, assim, na minha opinião, é... Responde mesmo. É um, hum. é um trabalho. Inclusive, é algo importante, assim. É, eu gosto muito de é, olhar para essa área com muita seriedade dentro das mídias sociais. É, porque... É, de fato, ali, acho que a forma mais viva da comunicação e menos planejada, né? Sim. Então, que é a relação que a gente tem com, com as pessoas dentro das mídias sociais. Então, fazer bem feito, com seriedade, parar, pensar, responder, reler, ver se não tem nenhum erro ali de ortografia, se não tem nenhum duplo sentido que pode é, trazer uma interpretação errada, por exemplo. Uhum. Então, tempo calma e sim, realmente passar por todas as etapas, por todos os comentários, porque isso é importante para você conseguir ter uma marca com autoridade e consistência, né? Ali ao longo dos anos.
0: Sabe um ponto importante? Que geralmente a gente tende a gastar tempo e energia e acionar o mundo inteiro quando há um comentário negativo, quando há um hater, quando há uma reclamação. Mas a gente não gasta tempo e energia para enaltecer quem deu comentário positivo. Quem fez comentário positivo, quem se declarou um fã da marca. Às vezes a pessoa fez lá coraçãozinho e fala eu amo vocês. Aí você só dá um coraçãozinho de volta. Aí vem uma pessoa lá que nem consome a marca direito e fala, ah, isso aqui é uma droga, não sei o quê. Aí, porra, Testão. mobiliza <risos> o time inteiro e aí liga para a pessoa e faz tudo que a gente falou aqui, né? Você gasta um tempo, uma energia, um esforço, etc., para resolver um problema. Então, se a gente gastasse também, não precisa ser uma coisa ou outra, né? Mas se a gente também tivesse protocolos para gastar tempo e energia com os brand lovers, a gente aumenta os defensores de marca, aumenta a probabilidade, a chance né, deles se tornarem promotores, deles voltarem a ajudarem a defender, né? E, naturalmente, voltar a consumir a marca, porque você está mais ativamente ali, criando esse relacionamento através das mídias sociais. Então não é só postar e sair correndo, né? É, de fato, você usar as mídias sociais para criar relacionamento com aquelas pessoas que te seguem. E uma melhor forma é através dos comentários, mandando uma mensagem direta, né? Fazendo outras coisas. Bom, curtiu esse papo hoje?
1: Adorei, Rafa. <risos> adoro esse assunto. Eu falei
0: isso. Foguinho. Hoje foi fogo no parque aqui. Então, gente... Fiquem né, antenados com relação aos comentários negativos, mas também aos comentários positivos. Lembrem sempre de criar relacionamento aí nas mídias sociais. Coloquem nos comentários o que, que você achou que é mito, o que é verdade, o que, que você faz, o que, que você não faz. Quem já passou por uma isso, situação... Né? Se você tiver um insight muito legal, aí você pode também fazer um stories, marca a gente ou faz um tweet, coloca a hashtag Papo Social Media. A gente quer saber também a opinião de vocês sobre esses assuntos. Legal?
1: Show, Rafa! Show.
0: Bora lá. Então, até o próximo episódio. Valeu!